0: E aí Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo, eu sou o Hernani, eu sou o Harley, bora sintonizar que já vai começar. <risos> Sejam todos bem-vindos ao Noobcast. Então galera, nós voltamos com mais um episódio do nosso Noobcast. Dessa vez a gente vai trazer para vocês um quadro novo chamado Favoritando. O nome é meio sem graça, a gente entrou num consenso aqui que o nome não seria o melhor, mas acredito que ele se encaixa bem para nossa ideia. E nós vamos fazer justamente hoje o Favoritando Categoria Games. Um isso
1: aí, meia-noite tem um cara andando na rua de moto eu acho lado é do lado de lá da avenida não tem eu, nada eu, a ver. Não, não. eu acho que ficou maneiro na categoria gay eu deixaria eu, eu deixaria também
0: velho tá bom isso aí depois a gente decide se a gente vai editar ou não. E dessa forma a gente vai estar tá fazendo hoje uma categoria sobre games, trazendo os nossos melhores jogos, os jogos que marcaram a gente, independente de se foi na infância, se foi atualmente. Como é que foi? A ideia vai ser bem simples, cada participante vai trazer um game de sua preferência e ele vai comentar sobre o jogo, vai estar explicando como aquele jogo entrou na sua vida, o que, que ele fez, se ele marcou, se ele não marcou a história do jogo, o que, que chama a atenção na história de uma forma geral, resumida. Cada membro vai falar sobre um game específico e no final a gente vai dar as notas para cada jogo falado. Ou seja, cada membro vai dar uma nota para o seu jogo e para os outros dois jogos depois a gente soma e vê o jogo que ficou com a maior nota, a nota será sempre de 0 a 10 e assim a gente pretende fazer um ranking anual para poder decidir no final entre os melhores dos melhores ou seja, o favorito dos favoritos no final do ano, entendeu? e aí quem sabe você que está escutando a gente também vai estar tá participando disso dando a sua nota, beleza? então a ideia é bem simples e é bom que a gente vai sabendo o estilo de jogo de cada um e o que cada um já jogou, então para esse primeiro favoritando categoria Games, eu vou estar tá iniciando com o Hernani, ele pode estar tá trazendo pra gente aí o game que mais marcou ele aí, o game que ele lembra que pra ele é um dos melhores.
2: Bem, eu vou começar pelo meu favorito, o Super Nintendo, né? Não tem jeito de correr desse videogame, não. Tem muita história. O game que marcou muito foi o Chrono Trigger, ou o Chrono Trigger, né? Como o pessoal fala. E ele chamou muita, muita atenção na, na época que eu comecei a jogar ele, né, quando eu vi o jogo, porque eu não cheguei a jogar ele no Super em si, eu joguei no emulador, né. E o que mais chamou a atenção foi a quantidade de finais alternativos que esse jogo tem. Verdade. Mesmo, mesmo pro joguinho de Super Nintendo, geralmente, assim, você fala que, ah, é um, é um jogo que tem pouca capacidade de memória, etc e tal, mas... São muitos finais alternativos Para o jogo, o jogo é muito extenso Então chamou muito a minha atenção Depois eu fiquei Porque eu quis saber mais sobre ele E comecei a dar uma olhada e tal. Até cheguei a pegar um, um dos cartuchos Para jogar, mas A bateria estava com um problema, não conseguia salvar Mas é um, um jogo sensacional Tanto na história Depois que eu vi certinho como é que ela funciona Quanto O esquema de batalhas E os finais alternativos que é, que é o charme do jogo um jogo perfeito. Sem dizer que, né, as ilustrações, o time, na verdade, que fez o jogo dos sonhos, né? Eu acho que foi o Akira que fez os desenhos. Foi o mesmo. para quem não sabe, o Akira é o mesmo desenhista de Dragon Ball, tá? Isso. E tiveram dois caras envolvidos na produção do jogo e na trilha sonora, eu acho, que, que são caras essenciais no mundo dos games. Então, aí eu tô, tô dando uma olhadinha aqui. Esse, esse time dos sonhos que eu falei, que fez o. O é composto por L Akira, né, que fez as ilustrações, o Ilonobu Sakaguchi, que é criador do Final Fantasy, e o, Yuji Hi, e o Yuji Hori, que é criador de Dragon Quest. Ou seja, né, só o um monstro, cara. Além disso, tem o, o outro compositor musical do, do, do jogo, é o Yasunori Mitsuda, que fez uma série tipo Front Mission, Shadow Gears, e até algumas séries de Final Fantasy também é ele fez. Então, cara. O game teve uma composição de. teve um time muito, muito bem estruturado, por isso que o jogo saltou tão, tão perfeito assim. E foi um avanço na época.
0: Não, muito com bom. certeza. Eu gosto muito da, da, da forma de batalha do jogo. Eu acho bem legal, bem interessante. É, muda um pouco daquela ideia que a gente tinha dos RPGs mais tradicionais, né, aonde o personagem ficava parado, atacava e, e voltava para o seu lugar. É, e eu acho que Chrono Trigger, o Chrono Trigger, ou Chrono Trigger né, eu já vi em alguns locais que o, correto, que o correto é falar Chrono Trigger mesmo. Ele é, ele foi basicamente o pioneiro nisso em você poder atacar e o, o personagem se mover, porque na verdade é como se você tivesse já ali existe um início de batalha, mas você não muda de tela, não né? existe aquela mudança de tela, né, que é o famoso e... Push, uhum. push, e aí você entra na na tela de batalha, não. Como você iniciou a batalha ali, geralmente é quando você chega perto ou alguma área de alcance aparece para começar a batalhar e seu personagem fica onde começou ali isso e conforme só posiciona você... só na isso, tela onde ele
2: tá Só aí,
0: entendeu? Então é bem é bem legal, foi o primeiro game a trazer isso, cara, é um jogão hein? foi uma boa escolha, já começamos a ter um favorito de peso já uhum. quero ver se até o final do ano você vai manter essas coisas <risos> mas vai lá, continua falando sobre ele
2: é, rapaz, aí essa questão toda que me chamou a atenção do jogo, né, a questão do, do, dos finais e da, da depois que eu vi a jogabilidade, mas a questão dos finais é principal, você tem a combinação dos personagens, né, eu acho que tem a média de sete personagens, e a combinação de personagens que você, você monta pra enfrentar o último boss, Lavos, faz com que você tenha um final diferente, então, e você tenha também a capacidade de terminar o game e continuar depois que você fecha ele você continua jogando e continua explorando o jogo né explorando os vários finais é bicho é sensacional cara
0: é, só, é le bom. só lembrando aqui pelo, pelo eu cheguei a jogar joguei pouco né mas cheguei a jogar ele a história dele é bem legal mas ele tem uma paradinha voltando ao lance de batalha que eu acho interessante pra Kram, que é a combinação de habilidades que você tem entre os personagens.
2: Verdade, verdade.
0: E isso é muito legal porque gera, gera uma gama boa de habilidades de formas de você estar tá fazendo a, a, as batalhas pra um jogo daquela época porque é, Chrono Trigger ele lançou em 1995, cara. Uhum. Então, tipo, naquela época, ele pegou basicamente o finalzinho do Super Nintendo e poderia até ter saído para Playstation, né? A ele gente saiu, já... né, depois? É, mas ele saiu em 1999, quatro anos depois, né? E aí depois ainda teve ainda, o sucessor dele, né? Mas aí a gente pode falar mais pra frente, se alguém trouxer ele, uh -huh. criar o Chrono Cross. Mas quando a gente fala sucessor, é sucessor espiritual, tá, galera? Porque não tem ligação
2: direta entre os jogos, não. Tá, rapaz. Tem, assim, bem no, no é, né, é no mesmo mundo. É, é, é no tipo, mesmo mundo, mas não um é mundo, né, mas o sucessor a... realmente do game
0: isso que eu ia falar, um outro lance legal é porque, sem spoiler porque pra mim já não é nem mais spoiler falar sobre Chrono Trigger de tão velho que o jogo é, não tem como ser spoiler mais, spoiler é uma coisa nova, mas a ideia de passagem de eras no jogo é muito legal uhum. ou seja, você tá no mesmo lugar vivendo em eras diferentes Sim. então você vê a história daquela área é, é, passando, é muito interessante, o jogo é muito bom é um jogaço
2: quem Essa a é questão que... Interessante, que, é interessante Você gosta das habilidades né, Que você pode montar trios E esses trios, quanto mais tempo você já junto com eles Eles podem formar combos de habilidade né, E dar ataques diferentes Além disso Cada personagem tem uma, um, um elemental Isso eu acho que não cheguei, não cheguei a ver Em outro game antes dele Cada personagem tem um elemental E esse elemental faz com que ele tenha As magias daquele tipo né, Ele não pode aprender uma spell de, de, de outro elemento Tipo o cara que é, que é... água não consegue aprender fogo Mas ele pode juntar ele que é água Mais uma personagem de fogo E fazer antípoda né Que é a junção dos dois elementos Isso, putz cara, muito massa véio. Dá uma, uma Como é que fala Uma amplitude muito maior de, de combo de Tipo de ataque diferente não, só jogar um, Tipo de um boss Tipo, você a sabe, jogabilidade é muito
0: melhor, né, cara? Puts,
2: cara muito maneiro. É, são quantos finais mesmo? Ih, rapaz, não sei, são mais de 20 horas. Mais de 15, né, assim deixa eu ver aqui.
0: São 14. 14? São 14 finais diferentes. Então fica aí, Chrono Trigger como seu jogo. É, ele tem alguma ligação legal com você, alguma outra coisa? A não ser por essa questão de ser o um jogo. Por, por essas qualidades técnicas do jogo,
2: Renário? É. É, rapaz, a, a questão toda é a é, é nostalgia que dá, né? Você lembrar de jogar os, o negócio emulador naquele tempo que os computadores eram todos brancos, né? E <risos> o mouse era de bolinha. Eu lembro é. aqueles tempos, era massa.
0: Nossa Senhora, mouse de bolinha, cara.
2: <risos> isso nem você lembrava, né, Hugo? Você
0: foi longe aí, bicho Nessa época tinha que ficar abrindo a desgrama do mouse Pra ficar limpando ele Porque e... dependendo da sujeira Travava a, a bolinha do sensor ali E hoje em dia Eu não consigo nem usar mouse de fio Ou seja, o meu mouse É wireless Porque o fio do mouse me incomoda, cara Caramba É, é, é incrível isso entendeu? Lá no meu serviço lá, lá, o mouse é de fio, rapaz, tem hora que eu passo raiva, cara, fio em bola, onde eu vou passar com o mouse, é uma desgrameira só, mas tá, vamos tratar assim, o nome disso é frescura, é, frescura, né, uhum, tá bom, então a gente vai tratar da, dessa forma, o Hernani já finalizou o dele, trouxe o Chrono Trigger como o jogo principal dele, um dos seus favoritos, um jogo de peso, acredito que no final a gente vai acabar dando notas altas para ele. Eu falei para caramba do jogo para poder ajudar a melhorar as notas dele, então, né? E agora a gente vai com Arley. Arley, qual que é o seu best, o seu melhor do melhor para esse podcast de hoje? O seu jogo favorito?
1: Então, eu não vou. Talvez não seja um título tão conhecido mas eu vou escolher hoje né, aproveitar que já que estão vindo com coisa velha não que o que eu vou escolher seja muito velho mas pelo menos eu vou ficar ali na linha do Playstation 1 ali, tá bom vou subir mais que isso não é... o game que eu vou escolher aqui hoje né, como um game que tem uma certa importância pra mim, porque ele foi o... O primeiro game de PS1 que eu tive, o CD, né, a mídia física, ele foi o primeiro game, foi o Digimon Rumble Arena. Foi difícil escolher ele pra esse aqui, porque são tantos jogos, mas eu resolvi buscar um que tinha uma importância. Esse foi o primeiro game que eu, que eu tive a mídia, ele é um game, como o nome já sugere, né, baseado no anime Digimon. Aquele animezinho onde As crianças são os dígitos escolhidos vão parar em um o mundo Que basicamente Fica dentro de algum servidor em algum lugar Não vou dar spoiler de nada Assistam que vocês vão saber Mas eles ficam lá dentro E lá eles Meio que caem no mundo de monstros é, Digitais né? Como o próprio nome já sugere né? Digimon E eles precisam voltar para casa é simples assim um anime, se você nunca viu, que eu duvido, quem nunca viu Digimon, provavelmente nunca viu nenhum anime. Bom, até porque se existe a rivalidade Digimon e Pokémon, quem, todo mundo já viu um dos dois, acho que é impossível você nunca ter visto nenhum dos dois, então tá aí. Se você não viu, veja. Bom, o jogo em si, ele não tem nada ligado com essa história não, por incrível que pareça porque né? quesito história ele não é muito bom não porque ele é um jogo como o nome o segundo nome já tenta trazer ele tem uma base de arena então ele é um jogo de luta luta entre digimons aí você pode falar pô mas isso é o que tem lá no anime mas ele é uma luta 2D então ele tenta chegar perto de um street fighter talvez ele Talvez ele se pareça até mais com o Tekken, porque ele tem o um modelo 3D dos personagens. Apesar de, de o cenário não ser 3D, o modelo dos personagens é 3D. Então talvez ele lembre, na verdade, até o um Street Fighter 4 aí, né, do PS3, que é, os personagens eram 3D, mas jogavam o mundo 2D. Algo parecido com isso aí. Os bonequinhos não eram tão assim bonitos a época. Mas, como era Digimon, né, acho que quase qualquer coisa você podia aceitar ali. E ele basicamente contava com os personagens do primeiro anime até o terceiro. Então tinha uns Digimons do Adventure. Como é isso o nome? O que? O... o primeiro é o Adventure, não é? É,
0: o primeiro Digimon. Ó. É, eu, eu
1: fiquei pensando que seu nome estava certo. Então ele tem os Digimons do primeiro, que é o Adventure, tem os do segundo, que é o Adventure 2, e tem os do terceiro, que não é Adventure 3. O terceiro é o Tamers. Né? Se você pesquisar aí, você vai ver, eles têm claramente, né, os animes de Digimon, eles têm uma ligação, mas a ligação direta só é entre o primeiro e o segundo. É, no entanto que os personagens do primeiro aparecem no segundo. Então ele pega esses Digimons, dos dias escolhidos, então vai ter lá os principais, né? Que você conhece aí, Agumon, esses nossos assim, Palmon, é... Guilmon, Vemon, todos esses. E você. Quando você começa, você basicamente tem, pelo que eu me lembro, tem muito tempo no jogo. Você tem o modo arcade, e eu acho que o modo batalhas valendo nada. Né? No modo arcade você começa podendo escolher um Digimon dentre os Digimons que tem lá dos personagens principais os escolhidos e você vai enfrentando uma sucessiva né? sucessivas batalhas até você chegar num boss que eu nunca vi ele no Digimon acho que ele é criado para o jogo se não estiver enganado não lembro nem qual é o nome dele, eu sei que ele é um bicho grande que parece um boneco de massinha Com uma foice no lugar do braço direito, eu acho Que dá dano pra cacete Até onde eu me lembro de Digimon, ele nunca apareceu no enredo, né? Talvez ele tenha aparecido em algum outro específico
2: Eu, eu não sei, tem, tem mangado do Digimon ou é só o um anime mesmo? Não, você não, tem um anime, é um anime, você tem tema... vários ovos entendeu? Não
1: tem um, é. tem um mangá também, mas. Talvez num... a gente não um mangá, né, cara? Não, ele. O seu foi criado só pro jogo mesmo. É tipo a mãozinha do. Do Smash Bros., sacou? Meio que essa ideia. Ele foi criado pra que ele ali. ali é, No entanto que eu acho que ele nem. Na verdade, ele nem tem nenhum ovo que evolui pra ele. Mas beleza. Você escolhe seu Digimon, você vai lutar. É, vai aparecer algumas cartinhas No meio do campo de batalha Que elas vão te dar poderes a mais Ou defesa Ou vai encher sua barra de poder também Não, não só poder de porrada né? Vai encher uma barrinha de poder para você poder soltar as magias mais fortes lá E aí quando essa barrinha enche Você pode evoluir Então seu dimo vai evoluir Ele não vai evoluir para primeira evolução direta Ele vai para a última então se você tem um Agumon, ele vai direto para o diretão. E aí você tem uma, essa barra que encheu ela começa a decrescer, não, ela vai caindo. Esse é o tempo que você tem de evolução, quando ela zerar, você volta para fase normal. Só que se você apertar o mesmo botão de evolução, que eu não me lembro qual é agora, a gente tem muito tempo que eu não jogo, eu sei que é o mesmo botão, você consegue soltar o que seria o ataque especial dele, que vai consumir a barra toda. Pelo que eu me lembre O ataque Não importa em qual momento você solte o ataque da barra Ele sempre vai dar o mesmo dano Pelo que eu me lembre Pode ser que eu esteja enganado alguém fala e Não, você está errado Mas na época que eu era criança Para mim parecia a mesma coisa né, O dano que dava E conforme você ia lutando Você ia passando Você chegava no boss e ganhava Ah, isso dava alguma coisa? Dava quando você derrotava o boss, o seu Digimon que você usou, a evolução dele habilitava como escolha direta. Então agora você meio que habilitava como se fosse um personagem extra de luta. E aí ele já vinha na evolução, então ele já ia lutar evoluído, que é mais forte. E toda vez que a barra dele enchesse, você podia castar a magia direto. Então tipo, a barra dele nunca ia decrescer. Ela aumentava, chegava no máximo, você soltava a magia e ela zerava de novo, sempre assim além disso, quando você ia passando conforme você fosse jogando tinham mais coisas que iam acontecendo pra quem já jogou Street Fighter ou na verdade Skikoff é o que mais tem isso, que é quando aparece que você vai ter um desafiante né? pra poder lutar, lá também tinha isso eu não lembro se ele aparecia em qualquer tipo, você tinha que cumprir pré-requisitos eu não, 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 não era ligado a isso na época né eu só jogava Não sabia muito bem como Mas eu conseguia fazer as coisas Então Apareciam esses desafios Um que aparecia Era o Black War Gremon Você enfrentava ele, derrotava Quando você zerasse né, Na sequência que ele apareceu Ele aparece também como um personagem Podendo ser escolhido E aí você ia habilitar mais um o boss final, quando você zerava, também Habilitava ele E aí viu mais legal também Por exemplo, né para quem assistiu Sabe que existem fusões no jogo no, Sabe que existem fusões no anime No jogo também tem Só que ela funciona assim Por exemplo, se você zerar o jogo Com Agumon que vai habilitar a evolução dele, né, o Wargreymon, e depois você jogar com o Gabumon, que vai habilitar a evolução dele, que vai ser o Metal Garurumon, automaticamente vai aparecer também mais um personagem extra, que é a fusão dos dois, que é o Omnimon. E aí você vai ter essa fusão também para poder jogar. Então, assim, meio que você... O jogo, ele tenta te forçar a zerar com todo mundo. Além disso, tem também, se eu não me engano, um personagem que ele aparece, depois que você zera, eu não lembro se mais de uma vez que aparece um bichinho lá você joga com ele aí você habilita o Beelzebubon que também é um demon muito conhecido acho que no Tamers é também é muito maneiro lá um demon que usa umas pistolas na verdade parece uma dose, né que ele usa na mão mas também é muito massa, muito legal Assim, por que que eu resolvi escolher esse, né? Parece até um jogo meio simples. Ele realmente é, né? Ele não tem nenhum comando, não é Street Fighter que você dá meia lua, faz esse negócio tudo, é, esmaga botão, nada disso não. É um jogo com comando simples. Só que, primeiro, na época eu já era fã de Digimon, sou fã de de Digimon é melhor que Pokémon sempre. Se você não aceita isso, é porque você tá errado.
2: Nossa, vai dar uma treta violenta isso, bicho
1: <risos> Mas é, é fato, cara Se você acha que Pokémon é melhor que Digimon Você tá errado Porque um tem história e o outro tem uma repetição contínua Durante, sei lá, 20 anos Então, não é... Eu era fã de Digimon 1 Sou fã ainda de, de Digimon Ainda não consegui ver O que se lançou agora Que seria o Adventure 3 Único e exclusivamente porque quando eu tenho tempo, eu tenho preguiça de parar para assistir, por causa da faculdade, um bilhão de outras coisas, então eu acabei ainda não conseguindo assistir, mas eu garanto que eu vou assistir isso aí, e depois a gente pode até discutir se ficou bom, se não ficou, por um futuro aí no Becast, já deixo já até esse... Esse pedido e apelo aí... Pra gente poder discutir sobre Adventure Twist ele voltou com a série ou não... Se de novo um tá vivo ainda ou não... É... Além de, eu, além de eu ser fã do jogo... E além de como eu já disse... Ser é a primeira mídia física que eu tive de Playstation 1... Isso aconteceu lá para 2002... Mil... Eu acho... Isso aí... Eu deveria ter uns oito anos... E eu ser... Além de eu ser fã... E além de eu ter a mídia física era um jogo que ele conseguia me encantar pela simplicidade dele, porque eu já jogava outros jogos na época, alguns jogos até mais complexos, talvez, que assim, exigiam mais pensar, é, até antes mesmo, tipo, tem o Shoe 2, que eu garanto que não, nem todo mundo conseguia zerar aquele jogo, que não era simples, eu já tinha conseguido fazer essas, essas mini façanhas quando era criancinha ainda, só que, era um jogo simples e ele era um jogo que ele te entertia porque ele te forçava você querer zerar com todo mundo e aí se eu não me engano são no mínimo uns 10 zeramentos que você tem que fazer assim não é algo que demora mas você vai ficar um tempinho ali jogando no normal você vai zerar rápido só que eu já experimentei depois de um, depois de um pouco mais adulto, não adulto né mas na minha adolescência, jogar de novo no emulador, no modo difícil, porque eu nem sabia que tinha como. Rapaz, dá um trabalho, tá? Eu já, eu já sofri. E foi o primeiro jogo que eu tive que pensar uma forma de bugar não vou dizer não bug, mas de aproveitar da burrice da inteligência artificial para zerar. Porque era muito difícil errar, era muito difícil ganhar do último mestre, né? Ainda é. Hoje em dia, se você for já, você vê que ele é um pouquinho apelão, como a maioria dos mestres de jogos de luta. Ele toma menos dano, dá muito dano de uma vez, ele parece que ele é bugado, ele sempre sabe o que você vai fazer então ele tem todos esses problemas só que eu lembro, né? E ele fica marcado na minha mente, que você tinha que ficar correndo pro canto da tela a tela na fase do boss ela era infinita então você podia correr eternamente pro canto da tela você corria até a distância lá que o jogo permitia ele vai travar porque vai ficar a uma distância muito grande entre você e o, e o boss só que aí tem um detalhe, ele só tem ataque de perto então ele vai correr para cima de você aí você dá uma magia que faz você atacar, por exemplo, com a Gumo, atacar a bola de fogo que ela vai cruzar a tela inteira. Normalmente ele vai tomar, ou ele vai defender, vai tomar pouco dano, você corre de novo, fica fazendo isso eternamente. Você gasta uns 10 minutos, mas você zera sem tomar nenhum dano no boss. Então assim, além daquilo que eu já falei, esse é um jogo que marcou por causa disso, porque foi o primeiro jogo que eu tive que pensar... Como eu vou fazer para conseguir é, ganhar de um boss? Bugs, né, né? Sem sofrer muito. Não é bug. Não é bug. Tá no jogo é para usar. Isso né? é tá. essa história toda. Eu só enrolei um pouco mais porque eu ainda quero convencer vocês de Que Digimon pode Pokémon. Pokémon. ser melhor que Pokémon,
2: isso eu não, não discorda. Ah, ainda é. mais com o Sword Shield saindo agora. Nossa! Não, não é
0: que é comprou, não. Eu vou chegar. Vou, eu não ia entrar nesse assunto, não, mas eu vou entrar vish aí, uma ó, verdade, aí complô, é verdade Digimon hein? tem uma história é, muito mais detalhada e muito mais concreta do que Pokémon só que Pokémon ele foi feito o anime o desenho ele foi feito para vender os jogos única e exclusivamente para isso então não existe uma... Não, Sim. não, aí eu tenho que discordar.
1: Que calma aí, rapidinho, que são repetitivos altera, também. Não,
0: não, altera muita coisa no jogo. Você pode fazer as mesmas coisas porque é essa. Não, é só muda o Pokémon e a
1: região. Que você faz a mesma coisa. Não, eles evoluíram, eles evoluíram pro negócio de você poder juntar dois Pokémon e definir. Não, filhotes, não é só isso é isso não, você não, você já, já tinha, te não, não. Você tem, você tem não,
0: uma, uma, uma uma estética de jogo muito melhor do que você tinha quando você tinha Pokémon Blue Pokémon Yellow entendeu? não,
1: não estética, eu tô falando estética uma coisa, só eu também não gráfica,
0: dizer a evolução não, de gameplay assim, que mudou muito,
1: cara sim, o jogo tem um sistema de RPG próprio lá, que eu, eu sei que é diversa tem que pensar muito pra montar o personagem, Pokémon, não sei o que mas o jogo ainda é, assim, um jogo a, mesma é a mesma coisa, coisa não altera. É você... a, a, a história do jogo é a mesma história Eternamente vai ser a mesma história De alguém que tá juntando Pokémon pra ganhar a Liga Porque é isso que é o anime e é isso jogo, vem isso Não, que é o não é jogo, sei porquê, é mas vem anime
2: virou do, veio do jogo. É, é Cara, isso,
1: isso aí, o anime veio do jogo Mas o você, anime é exatamente nessa, isso
2: nessa, Nesse caminho aí vai ter problema Porque e Mega Man? Também, e aí? Mega Man X
1: por isso que eu não jogo Mega Man.
0: Mega Man
2: é um exame cansado.
0: há anos, é, isso aí. Apesar de que tem uma história, tá? Legal até, é, mas é sempre é aquela... É uma
2: história, mas a gameplay a, a, sempre é sempre a mesma. A gameplay é, é, é sempre é mesma. Quatro bosses iniciais, cada boss é pedra, papel tesoura, você derrota um com o outro, depois vem mais quatro. Ou vem oito logo de começo. É. A base do game é a mesma.
1: Sim, hum. pô, mas é por isso que eu não mas jogo. Não que é ruim. Não, não, isso não é gente, que né? de de é onda. ruim, olha, eu não falei, ah. eu... I, exatamente, eu tô com o ponto <risos> essencial, não é que Pokémon seja ruim, eu já joguei eu já joguei muito tempo sabe, o Pokémon Safis, joguei muito tempo o Leafy Green, são os mais antigos, gosto, já joguei depois de adulto de novo, mas ele ainda é inferior a Dimon, ao Dimon World 1, nenhum Pokémon é melhor. Do que... Nenhum jogo de Pokémon é melhor do que Digimon World 1. Fato. Sua posição
2: do assunto. Não. É, tretas, tretas, é opinião, pretas. cara. Sua opinião é essa. Então tá. Vamos
0: manter desse jeito então. O Harry não gosta de Pokémon, gosta de Digimon. <risos> e agora vem o meu game, galera. Acho que ficou acordado que todo mundo ia falar sobre nostalgia. Não tem jeito, né, cara? Eu tinha pensado Sim. aqui num game já venho pensando há um bom tempo Já é um game que remete à época de que eu jogava Mega Drive ainda Ou seja, quando eu tinha Meus 10, 11 anos de idade E eu tô falando de Flashback
2: Aí fui, hein? Rapaz
0: Flashback nada mais é do que um jogo sci-fi Ou seja, ele tem uma história Bem Viagem Tipo um outro planeta Alienígenas é, tecnologia avançada naves, tipo de coisa é, é um jogo para quem talvez lembre e atualmente é, seguiu a mesma mecânica de Prince of Persia lá, o primeiro de Super Nintendo lá atrás onde você tem é um jogo de plataforma você tem o seu personagem e aí ele fica rodando pelas, pelos levels dessas plataformas e vai passando de fase é, o que me surpreendeu na época em flashback, primeira questão gráfica, Com um jogo de Mega Drive, o gráfico dele era excelente apesar de que os jogos de Mega Drive tinham gráficos bonitos, isso é, é, é indiscutível, questão de cores e tudo mais já tecnicamente falando, aí todo mundo sabe o chip gráfico do Mega Drive era até superior ao chip gráfico do Super Nintendo. Mas voltando à história principal de flashback, é que isso me fez assim, caraca, o gráfico do jogo era legal, eu não tinha jogado ainda Prince of Pass, então, tipo, eu nem sabia. Na época, nossa, flashback era... É, tipo, era uma coisa de outro mundo pra mim, cara. História? Pelo amor de Deus, eu tava vindo de jogos, tipo, tinha... Salvar a princesa e pular na bandeirinha do castelo, cara. Para quem não entendeu a referência, tô falando de Super Mario, de Super Mario Bros, de Dynaviso, de, de Nintendinho, entendeu? Os jogos que não tinham história. O negócio era fazer ponto. Na verdade, o, 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 os jogos nessa época era de fazer ponto. Falando em época, flashback é de 1992, ou seja nos primórdios dos jogos passou por tudo quanto é plataforma possível ele foi desenvolvido inicialmente para uma plataforma chamada Amiga que hoje é Amiga OS né? que é um sistema operacional já é, depois foi convertido para Arcon e aí sim depois foi para Mega Drive MS DOS ele é... nossa eu tô falando de MS DOS cara Hoje em dia... dia... Pro Super também, né? Isso aí, aí depois saiu pro Super, pro 3DO, pro Atari Jaguar, pro CDI, o FM Taus, o Mac, o Sega CD, aí saiu uma versão para iPhone, O ano passado, final do ano, saiu a versão de 25 anos de aniversário, que saiu pro PS4, Bicho, pra você ter noção, é 25 anos de um game, teve uma versão de jogo comemorativo PS4, pro PS4, o Xbox One, Inclusive teve um remake do jogo Um remake Remake, remaster, não sei o que eu vou chamar Porque tipo, Melhorou a parte gráfica Teve alguma ligeira alteração Na questão de história Melhorou a parte gráfica e Melhorou muito né? Porque nós estamos falando de um gráfico de Mega Drive Para um gráfico atualizado de hoje em dia Então você tem uma definição Você tem mudança 4K, 1080p E aí por diante então mas é manteve,
2: imagem,
0: é, né? é manteve aquela ideia do jogo é um jogo single player desenvolvido pela Delphi Software International tá é, pelo design studio e depois os estúdios né que foram as as, as publishers né quem publicou o jogo depois foi a Tectoy, Microïds Westwood e Interplay Entertainment então você tem aí um jogo que já passou Na mão de dezenas de pessoas cara. Só existe um motivo Para o jogo ter feito essa caminhada É o jogo ser bom Porque senão já teria caído no esquecimento Ninguém nem tinha falado mais do jogo Mas até hoje o jogo é lembrado A história do jogo é um pouco, é um pouco Como eu já falei É bem complexa Você inicia fugindo de um local Que seria mais ou menos uma nave Você pega um veículo Sai do espaço, entra na órbita de um planeta Atrás de você vem que seriam os alienígenas Eles abatem o seu veículo você cai Nisso que você cai, você perde a memória Mas em contrapartida, principalmente nessa parte gráfica Existia uma coisa que eu nunca tinha visto Que são as famosas cutscenes Eu nunca tinha visto uma cutscene Quando eu joguei a primeira vez Flashback Que eu vi o início do jogo que é o cara fugindo, aparecendo o desenho, o cara correndo, aquele negócio todo. Eu falei, bicho, isso é um filme? Porque na minha cabeça a ideia de filme era essa, era não estar tá jogando e tá acontecendo alguma coisa. <risos> o bicho tá se movendo, a tela mudou, mudou para os caras mais humanoides. Uma pena que na época, eu eu ser muito novo e não ter tanta... Tanta facilidade com inglês assim, eu joguei muito no tato. Né? Hoje em dia eu continuo tendo um pouco de dificuldade no inglês, mas eu acho bem menos do que antes. Mas, então a história, basicamente o que eu sei da história hoje é o que eu vejo e o que eu li né, no passado tempo. Era um jogo que você precisava calcular a distância de pulo para você não cair nos buracos você precisava recarregar a sua arma para você poder atirar, você tinha que ficar coletando itens, é, basicamente chaves no meio do cenário para você conseguir abrir, e acessar outras áreas. Cara, é um jogo completo, não tem como. Para aquela época, é um jogo completo. E é mais ou menos essa. E esse é o jogo que marcou, é, é, marcou basicamente a minha, a minha infância e a minha meu início, né, no mundo game, vou é. jogar na minha cara o que era cutscene naquela época. Jogaço, da tá, cara? Caraca, é, é excelente. Jogaço assim mesmo. Musicão, o jogo tem um áudio muito bom, é, eu até vou trazer no, no canal depois, eu vou tentando trazer as duas versões, Tanto a versão Mega, uma versão... Remasterizada O pessoal poder ver Um jogo bem voltado Para um público mais velho Mesmo inclusive Quem jogou muito nessa época Foi o meu pai Grande parte
2: Tem um, parte... Jogo, também que... Tem um Pode... jogo também Muito parecido com esse, hugão, Que Qual? eu cheguei a lembrar até agora É Out of Sword Não sei Isso. se você
0: conhece tá, falo Já vi já
2: É, bicho, É a mesma base Só que pra... Eu acho que foi lançado Primeiramente para Super Nintendo ah, A ]ã. ideia é a mesma não, cara, Só que é um Cientista né, Que para outro, mundo. mas a gameplay é praticamente a mesma coisa, cara. E eu achei bem interessante mesmo, muito igual. Eu acho que lançou até pela mesma distribuidora ou mesma empresa que. É, é montou a full flash, Flashback.
0: Flashback teve até uma uma, uma sequência depois, tá? É, foi chamada de Fate to Black, mas acho que não, não deu muito certo. Saiu para PlayStation em 1995. Ele era, já tinha um estilo 3D de jogo, mas não agradou, cara. Não, não é a mesma coisa, é o que eu falo. Existe uma coisa que é quando o jogo data ou não a parte gráfica dele. Flashback datou a parte gráfica dele. É óbvio, todo mundo... Você olhar o jogo, antigamente olhar o jogo, você vai, pô, datou. Mas tá datado bonito, entendeu? Você consegue ver e entender o porquê de datou. Você entende foi uma questão... É, é realmente física não dá para você melhorar o que já estava ali porque o jogo veio já com uma ideia muito além de quando ele foi lançado era um jogo muito além do que se fazia naquela época então ele demorou para poder perder o seu encanto e hoje em dia as pessoas ainda olham para o game ainda e veio um game muito bom um game bom de se jogar não é tão simples como parece É bem complicadinho ainda Eu tentei jogar há um tempo atrás Há uns 6, 7 meses atrás Eu vi que ainda continua um game divertido de jogar É óbvio que antigamente eu ficava horas e horas agarrado Na mesma fase ali tentando passar ou, é, quando eu joguei por último agora Teve uma fase que eu passei com 20 minutos Coisa que da outra vez que eu joguei eu demorei meio dia É lógico você vai entendendo melhor você vai lendo, agora eu já consigo ler algumas coisas que eu não lia mas cara, é um jogaço aconselho pra qualquer um que queira mexer aí, mexer um pouquinho com jogos retrô peguem pra jogar flashback tenho certeza que o pessoal vai gostar pro pessoal mais novo que quer conhecer a história é, a Steam só não me engano, tem na Steam pode estar tá baixando lá flashback remasterizado, remake, sei lá como
1: é que a gente vai determinar isso. Tem, tem lá e... na Steam mesmo.
0: Não, não. E não, nem, como... nem tá tão caro não, não tá? Tá tão caro, né? mas já, acho que já tem uns dois anos que ele lançou na Steam, cara. Dois, três anos. Então ele já tá um jogo é bem, bem antigo na Steam.
2: E aquele esquema não é caro. O game pode ser antigo, é, ele ficar datado, mas se ele tiver uma história que te envolve em uma gameplay, Mediana, você leva ele o dia inteiro jogando só para ter o prazer de jogar, né, cara?
0: Sim, pô, com certeza. Então eu acho que eu fecho. Eu fecho o meu, o meu game
2: favorito aí com um
0: flashback. Dessa forma a gente fecha os três jogos. E agora, conforme eu expliquei no início, a gente vai estar tá fazendo uma votação entre Chrono Trigger, Digimon Rumble Arena e Flashback. Todos eles vão receber notas, né? De 0 a 10, e depois a gente vai falar as notas, né? Cada um vai falar as suas notas, a gente vai somar elas depois e ver qual que é o melhor do melhor. Então, galera, a gente já se reuniu aqui, a gente deu um tempinho para cada um dar as suas notas, a gente vai cortar essa parte, é óbvio, vocês não vão, para vocês não vai ter passado em alguns segundos, mas para a gente durou quase que uma eternidade. Inclusive, teve tentativas de de convencimento, né? No meio desses cinco minutos aí Algumas pessoas usaram de... Artifícios sentimentais para poder tentar melhorar a nota de seu jogo Mas fazer o que, né? Infelizmente... Tudo caô, tudo caô Então nós vamos começar então por... Hernani? Hernani? Nós vamos começar então no seu próprio jogo, né? Já que você que iniciou com ele... Fala pra gente, qual que é a nota no Chrono
2: Trigger? Dá 9,5, cara.
0: Hum, 9,5? Caramba. Não tá achando que é muito, não, doido.
2: Eu tirei meio.
1: <risos> ah, nossa. Hum, <risos> nossa <risos> senhora. Não, eu quero, eu quero saber como é que ele vai jogar aí é, pra cima também. depois dos jogos, né? Ele vai começar, ele vai dar 9,5, <risos> depois 9,6, depois <risos> 9,7. Hernani... Fala pra gente então o
0: que, que você achou
1: do jogo do Arlene.
2: Rapaz, dá seis que eu não nota, cara.
1: Puta que pariu, velho. Rapaz, isso aí é ser desumilde, isso? Tá? E, isso aí é ser desumilde, velho. Pô, o jogo é massa, velho. Te vendi. Te vendi uma história moerada
2: velho. li a gameplay ali. Pá. Porque eu nunca joguei, velho. Eu já não, corto, não curto Digimon, já de cara. Então já não me atrai Aí, se a gameplay oh, ficou muito oh, legal Já também não me oh, atrai Então só a história que me atraiu
0: então. só, só, só o conto de fábulas oh, do Alex Que te atraiu, né
2: Só falo, o lado nostálgico De Alex Que fez a pontuação <risos> dele dar <dando> uma subida
1: <risos> o, cara, o cara já falou Que não gosta de Digimon Já falou que o jogo é ruim Ele Já, tentou já não, falei, isso, que não. Eu falei se o
2: jogo é ruim eu Falei que eu não gostei da gameplay É diferente
1: Ai, ai, vou
0: continuar, Hernandes Sua nota em relação a flashback Será que vai ser maior do que a de que não
2: traga? Não, flashback 9 Tá ali, ó é,
1: Justo Não, eu, eu quero ver quando chegar na décima edição Vai ter 9.1
0: 9.2 9.3.5 Ai, é capaz mesmo, hein, pessoal Só queimando notão em jogo Eu quero ver o que, é que vai acontecer
2: é. Pô, cara,
0: tem que ser honesto, né, velho? O jogo é bom, tem que dar nota boa, pô. É. Então tá, Arlen. Sua chance agora de tornar a Digimon Rumble arena melhor do que os outros dois, hein? Será? Será? Fala pra gente, só nota em Chrono Trigger. Eu poderia dar Eu zero, dar mas zero.
1: <risos> como sou um cara <risos> gente boa... Ah tá, tem só, só que lembrando que, que a, a
0: nota... É Avisando pro pessoal, as notas aqui são notas sinceras, tá, pessoal? Não é nota para tentar diminuir o jogo do outro ou fazer qualquer coisa assim, não. Tem que ser a nota real daquilo que você acha do jogo realmente.
1: Yep. Eu vou dar nota. O problema é que eu não tenho. Eu nunca tive uma relação muito boa com o com, porque Eu já joguei algumas vezes, já comecei, mas. Eu acho que eu nunca gastei mais de uma hora jogando, não sei porquê. O jogo não me chamou tanta atenção, assim, nenhuma das vezes que eu joguei. Por mais que ele tenha um bilhão de finais, mas não, não sei, não, não veio. Mas assim, eu ainda vou ser sincero, vou dar 8. Vou dar 8 pro, pra ele. Uma nota ruim... É uma nota é,
0: justa, pra, pra quem mas... nunca jogou é uma nota justa, pra quem nunca jogou mais de uma hora, é uma nota justa.
1: É, ele não é ruim, e eu sei toda a história, eu sei né, depois de ver, mas assim, como eu não joguei, eu não posso garantir que tudo aquilo que me venderam falando era... vai me agradar, então eu prefiro dar uma nota tá, 8.
0: uma nota honesta. Fala pra mim então, o seu jogo, qual que é a nota dele?
1: Digimon Rumble Arena. Rapaz... Ele, mere... ele merecia um 10 Mas como tem alguns jogos aí Que vão vir depois Que eles têm mais importância para mim Eu vou dar 8 também para ele Não, é Bom, para ele eu vou dar Não, vou ser sincero Eu vou dar a nota 7 7, 7, 7 Vou fazer uma alteração aqui de última hora Vou dar 7, por quê? Pode ser até estranho, né? Pô, o cara foi um jogo que a nota dele é 7. Mas, ele é, ainda ser assim, é um jogo interessante. É, existem outros jogos da série Digimon que provavelmente eu vou trazer, porque eu gosto. Que são melhores. Tem Digimon World 1, Digimon World 3, até o Digimon Card Battle, Battle Cards. Nunca lembro qual é a ordem que eles colocaram lá no nome. É, também são muito melhores do que esse então para que eu não tenha que queimar minhas notas logo, Você vou ser sincero mesmo com ele Para mim é um jogo bom, é um jogo acima da média, para mim e eu acho que ele merece até um, porque, um sete
0: nós, nós vamos tem, te cobrar isso depois tá? é, o cara falou do Chrono que... ali é 9,5 se ele falar mais ou menos de um outro jogo e trazer uma nota 9,5 a gente sabe que é safadeza ah, só nota pro flashback.
1: Flashback você nunca jogou. Ah, então, não jogar eu já joguei, já, mas não entendi nada que tinha que fazer no jogo. Isso foi há muitos anos atrás. Rapaz, essa nota é mais difícil. Por quê? Então, flashback é difícil, cara, de dar uma nota, porque eu joguei pouco, não entendi nada que tinha que fazer, fiquei girando... Quase que no mesmo lugar, durante muito tempo Eu joguei, eu era criança Burro Então, ah tá, criança burro não negócio tava em inglês, é, era... não sabia nem Não sabia nem o verbo to be Como é que eu consegui jogar o jogo Era uma criança burra <risos> é, Nem vou entrar nesse mérito não Mas, talvez seja até o mesmo Problema que eu tive com o Chrono Trigger, trigger joguei. É tá? joguei em inglês, você não Nossa, sabe o gente, verbo to, tá to be tudo.
2: Nossa Passar as primeiras partes do jogo é difícil
0: demais, cara. O flashback é difícil. É difícil pra caramba. Hoje em dia, se você entregar flashback de Mega Drive, talvez o, o, o remaster, o remake agora, eu cheguei a jogar pouca coisa dele. É, e, tipo, eu não joguei muita coisa pra poder ter uma ideia legal. Mas do antigo eu joguei bastante. E eu paro pra pensar que se você hoje entregar o jogo antigo na mão de uma pessoa que nunca jogou nenhum jogo dessa época, ele vai morrer muito no início. Porque, é, como eu disse lá atrás, você precisava fazer muita força para que alguma coisa gráfica você conseguisse ter um entendimento melhor. Então eu lembro que tem uma área do jogo, logo no início, que o chão fica piscando verde. E, tipo, eu não entendi o que era aquela desgrana aquele chão piscando verde. Eu lembro que eu morri umas 10 vezes. Porque eu pisava toda hora naquele chão verde. E, tipo, é, tem coisa no jogo que te mata instantaneamente. Você tocou em você, aconteceu, morreu. E essa é uma delas, entendeu? Ele desintegra quando ele encosta nessa parada verde, o cara. Eu morria demais e eu não conseguia entender o motivo, até que eu percebi que o chão estava brilhando verde. Mas como o gráfico daquela época era tão ruimzinho, o brilho era imperceptível, entendeu? Era uma coisa muito complicada de, de ver. E aí eu falei, rapaz, na verdade tem um trem nesse chão aqui, velho. Aí que eu entendi que eu tinha que pular para poder passar pela área, para não se encostar naquele chão. Então, tipo, tem muita coisinha que se a pessoa estiver jogando não prestar atenção e, e, e ela morre muitas vezes em inúmeras e algumas vezes você fica agarrado. Eu fiquei agarrado lá na frente no jogo uma vez, mas fiquei agarrado questão de meses. Eu não conseguia sair do lugar toda vez, porque tipo, é... flashback é, é, é password, né? Então eu tinha que colocar o password e jogar e aí você inicia aquela fase sempre no início dela ali e eu iniciava toda vez ela jogava duas três quatro horas e não conseguia abrir umas portas que ficou fechada eu não sabia o porquê e aí depois você pega alguns itens como teleporte para você poder jogar num lugar e se para aquele cara é um jogo fantástico mediante essa questão para época cara ver só o jogo pensar em teletransportar é sinistro. Arlen, qual que é a sua nota mesmo, depois dessa minha explicação?
1: Eu acho que ele tentou vender o jogo dele, mas acho que não funcionou não.
0: É segundo, segundo tempo. <risos> Tentei vender no Acréscimo.
1: <risos> Ação aí. Mas não, não, não comoveu não, cara. Eu vou continuar com a minha nota pra ele. Fala A minha nota pro flashback é 6.
0: O que? 6! Você deu menos que pro Rumble Arena? Claro!
2: Olha <risos> as treta! Não,
0: claro não! Peraí! aí. Não, não. na moral, você uh, tá uh, com uh, um problema! Uh, Nostalgia aí. com conta, cara! Nostalgia ah, com conta! No Deixa o cara dar nota No dele, mínimo! Não, né? não, 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 não! No mínimo, tinha que ter ficado com a mesma nota do Prova Trigger, velho! No mínimo!
1: Ah, rapaz, você
0: o quê? não tá bom, o cara é café rapaz, com leite, Não, rapaz, do... não funciona
1: assim. Você gosta do jogo. Eu não gosto do jogo. Eu
0: não, eu não, eu não, eu não vou nem falar nada. É, os seus argumentos, pra quem tá escutando aí, volta um pouquinho, escute os argumentos dele. Ah, eu nunca joguei, não consegui passar, achei o um jogo difícil, aí me dá uma nota baixa. Por quê? Porque o jogo é difícil. Não. Aí. Então já entendendo, não, né? Pro não, Ale, não, não, nota alta não, pro jogo. não. O
1: jogo tem que não, ser fácil. O jogo é de você ficar pulando de um lado pro outro. O jogo... Não, o jogo é você ficar pulando de um lado pro outro, igual um macaco. Aí você fica andando num jogo que ele é totalmente 2D de lado. O boneco vai pra frente, vai pra trás, só e fica girando no, no pião. É, ah, velho, pelo amor de Deus, um... nem joga o velho, que é mais famoso que isso. Não, ah, ó, é. gente, ó, vou fazer de novo Cara, não, não, não é que eu não gosto de Mario, não Porque eu falo aqui alguma coisa Já percebi que eu falo, galera, acho que é porque eu não gosto Igual eu falei de Pokémon Não é questão de ser ruim, é questão de ter coisa melhor Igual ah, É, tá. igual flashback o flashback não é Arena ruim é Mas ele não me traz o saudosismo
0: Mas o Rambo Arena Rapaz, Rambo eu prefiro Arena as é plataformas
1: tá. do Rambo Arena Ó, ó, ó X1 no tá. Rambo Arena, hein, Parti tá.
0: Eu vou dar minha nota aqui então agora.
1: Não, <risos> Se prepara é, pro zero
0: é, nesse Rambo ainda. Sacanagem. Sacanagem, 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 sacanagem. Então tá, vamos começar por Chrono Trigger. A minha nota para Chrono Trigger é 9. Eu não vou dar 9,5, até pensei em dar 9,5, mas foi o argumento que eu mesmo falei com o Hernani. Depois tem jogos melhores. Tem jogos que, de uma certa forma, é, me trazem bem experiências melhores do que Chrono Trigger, mas eu estou levando para o lado tentando igualar esquecer um pouco da questão gráfica de comparação, porque não tem como eu comparar jogos atuais com Chrono Trigger na questão gráfica, apesar de que Sim. o jogo não está com o gráfico tão datado assim, o gráfico é legal. Mas a gente tem jogos melhores E para poder ter uma margem Melhor de nota, eu resolvi dar 9 Acho que é justo Acho que é uma nota De bom tamanho para um jogo que tem, tem bastante tempo de vida, né E agora a gente vai pro Rumble Arena, que é essa bosta de jogo Eu prefiro Ficar calado É, mentira Mentira, mentira. O Rumble Arena eu tenho algumas boas é, lembranças nostálgicas dele. Eu joguei junto com o Arlen diversas vezes. A gente zerou. Ele gente joga,
1: joga mal, tá? Só pra deixar é... claro. Qualquer
0: ah, jogo. Nossa. Qualquer jogo. Qualquer jogo, né? Olha o ataque a The Omni, tá vendo? O cara não tem mais o que falar e faz ataque a The Omni. É foda, velho. Pela nostalgia do Rumble Arena, por ser um Digimon... Que eu sou sempre fui fanático em Digimon desde molequinho, inclusive canto Digimon. Veja, não, Digimon, isso não, isso era ruim. Não. Véio, isso não. era ruim. Isso era ruim Sim, pode
2: guardar pra Sim. você, cara. <risos> é de boa aí, tranquilo.
0: Ô <risos> oh, meu. Oh, meu amigo, você tá adorando. Não, <risos> não, 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 a Angélica <risos> com um chapéuzinho.
1: Não, a Angélica com chapéuzinho Sou madruga não dá, não, velho.
0: Ô, velho, Vamos Mas quando abertura. eu lembro de Digimon, tem
1: que lembrar disso primeiro. Ixi, velho. Vocês viram que a que abertura, lembrar abertura japonês abertura.
0: já,
2: cara? Como é que ela
0: é? Já, a abertura ah, em japonês lobo, é velho. linda, velho. Não rola, não. Cara, mas antigamente o pessoal tinha essa ideia retardada de pegar uma abertura japonês, fazer uma música em português, e no caso da Angélica, puta que pariu, bicho, ela quebrou a abertura, a abertura do, do jogo. Desenho. Agora, olha só. O,
2: o Dragon é, Quest, a abertura de do Dragon desenho. Quest ficou mal. A abertura de de Rakuchu, de Dragon Ball ficaram sensacionais, cara. Mas Digimon... Pô, isso que eu
0: ia falar, cara. Puts, não, depende. Deus. Dragon Ball, Dragon Ball, eu não gosto da abertura do Dragon Ball não, Z.
2: Dragon
0: Ball, Dragon Ball. É, ah, não, é bom, velho. Não, 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 não. não ocorre, aí, ninguém agora vai
1: me amedrontar, Isso falar agora, caramba, é bom caramba, velho. Isso é, essa. É... Ah, velho, com não, a minha não. mente e vou meus lugares, velho. Ah, para.
0: Não, 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 passe o presente Isso daí, bem, isso daí é pra quando alguém Tá Liga te mandando um textão Não.
2: Essa é a Z2, cara não
1: O melhor de essa todos é, a é C1, Z1, velho ah, deixa, deixa lá, deixa
2: lá Não, meu não, coração. até a do GT é, é melhor, é velho Que
1: essa daí, velho não, não, a do, é do, do GTA GT é melhor,
0: gente, velho A do é português não, vem com essa, não. Você cagou na minha cara
2: agora. Mas o é Dragon Ball, o, o primeirão, tem uma do muito, muito boa, cara. A letra é muito boa. Eu, boa é o não, mas...
0: Tá, a gente começou não, a falar ah. de desenho e a gente vai trazer um favoritando de, 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 de animes e de desenhos. É de anime. Vamos vou deixar pra falar de depois. depois.
1: Eu deixar claro. Assunto Dragon Ball, a melhor ah. é o final, se eu não me engano, do primeiro arco lá do Digimon. Tá vendo? De Dimor, do Dragon Ball clássico. Que é que o Goku tá andando no planetinho lá, que eu esqueci, como é que é o nome da música agora. É a melhor música que tem Dragon as Ball. As duas são boas, a
2: inicial também é muito boa.
0: Então tá, voltando a minha nota aqui. É... Digimon Rumble Arena eu vou dar 7. Nota justa, porque até o cara que tá defendendo a desgana do jogo do 7. Outside...
1: Rapaz, eu defendo, mas eu sou honesto.
0: Uhum. eu vi. Sua honestidade aqui na nota que
1: você Rapaz, que foi, o cara, outro rapaz. jogo já vai ganhar de qualquer jeito, filho. Nenhum dos três, né?
0: Aí ah, por ah, isso você
1: tem que empurrar tá, o meu pra gente, baixo. Tá cachorro morto,
2: velho. É. É. Ah, tá Aí não é votação, né, cara? É. É. Aí é sacanagem, pô. Não. Vai ser igual aquele jurado da televisão lá que, que de misericórdia é. vai te dar cinco, irmão. Se ele merece dois, vão te dar cinco de misericórdia. Tá? Sacada, Não, Então, cara.
1: por isso que eu dei, eu dei a nota que pra mim ele vale. Ele vale mais que a média, vale seis. Tá bom. <risos> tá bom,
0: tá bom. Tá. E pro meu jogo, é lógico. Ficou complicado, porque o Hernani quis apelar logo no, no, no primeiro cast do favoritando. Ele inventou de...
2: Mal é esse, se você ficar é, dando improviso aí. Vai... Meu irmão, se eu, improv... eu vou meter
0: é... o louco, velho. É, eu... eu quero ver o que, que você vai arrumar nos próximos dois. Quero, quero ver até que horas Que você vai tirar a água é, dessa é, pedra aí. de boa.
2: Tem muita coisa aí. Tem muita plataforma.
0: <risos> é. Pro flashback, eu vou dar a nota 9. Eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Chrono Trigger pela importância gráfica que o jogo representou, pelo que ele trouxe de evolução. É, ele tem alguns probleminhas de jogabilidade, é, isso é, é notável. É, contro... Principalmente quando você se acostuma com jogos de Super Nintendo, Playstation, e depois você tenta reviver ele, ele é um pouco mais demoradinho ali para você poder fazer as coisas, e parece que ele não como se ele estivesse pegando no tranco, ele demora para dar uma resposta legal, mas eu acho que isso é justamente pela questão da, da época, né, cara, Mega Drive e tudo mais, de ser um jogo pesado, ele é um jogo pesado, se você pegar a fita dele, cara, a fita do flashback, caramba, ela pesa quase três vezes uma outra fita de, de, de Mega Drive, de tão pesado que ela é. Então você nota que é um jogo que precisou, né? ele, ele leva a questão gráfica do Mega Drive bem no, nos seus limites ali, trazendo um processamento maior do que a gente via em outros jogos. Então acho por isso ele iguala aí na sua importância e na sua nota com o Chrono Trigger. Chrono Trigger, né? É o correto. Dessa forma, a gente tem 6, 7, 7 para Rumble Arena. A gente tem 9689 8 e 9 para Chrono Trigger. E a gente tem 9, e 9 para Flashback. Então, na somatória, aí, a gente tem 20 para Rumble Arena. A gente tem... 24
1: 8, e 26,5. 27 e... Meio.
0: 26 e meio e 24, tornando assim Chrono Trigger, o nosso campeão, tornando Naninha Hernani o nosso vencedor do primeiro favoritando Games. Para você que está escutando agora, já pode estar tá deixando as suas notas. Se você conhece os jogos, se você não conhece, dá uma olhadinha no YouTube, dá uma olhada, pesquisa, vê, deixa suas notas nos comentários, manda para gente. Manda para gente também os seus três melhores jogos, entendeu? Talvez seja uma inspiração para a gente estar tá usando aí num próximo podcast é, um desses jogos, sem nenhum problema. Lembrando que o nosso e-mail é noobchannelbra.com Pode estar tá mandando para gente. Pode estar tá procurando a gente no YouTube, no Channel, Facebook, Nubchannelbr. Channel BR, só tá achando lá, pesquisando na página a gente vai deixar nas descrições aqui a gente pede sempre pra vocês para estarem curtindo, compartilhando indiquem os amigos de vocês e acho que é mais ou menos isso Na e Arley, deixar um tchau pra
1: galera então galera, obrigado por terem escutado mais um Noobcast esse que é o nosso primeiro nubicast falando sobre jogos a gente já tá trazendo aí o nosso próximo quadro né que vai ser tentando montar um top com os jogos que a gente tem. Lembrando que é tudo uma zoeira com fundo de verdade. Claro que a gente tá dando as, as notas baseadas no que a gente sabe do jogo. E né, naquilo que a gente tem do jogo, né? Então talvez aí alguma nota vocês não concordem. Porque, ah, esse jogo é melhor do que esse em todos os quesitos mas se a gente nunca jogou o jogo, o jogo não é relevante para gente, tanto assim. Então, por isso que a gente tem essas notas tão diferentes para cada um. Mas acho que isso é que vai deixar o, o quadro mais legal por causa da subjetividade de cada um que está aqui. Então, assim, vai ser bem legal porque a gente vai ver talvez no top 10 alguns jogos lá que talvez não deverão estar tá lá por causa das notas que a gente vai dando mas isso aí vai deixar mais divertido e também espero que vocês, caso vocês tenham alguma dúvida de algum dos jogos aí procurem no YouTube, se quiserem comentar sobre algum jogo, alguma experiência que teve sobre algum dos três jogos que a gente falou aqui, comenta aí embaixo a gente vai estar tá vendo vai estar tá comentando também, é isso aí
2: Leonardo. Então pessoal, valeu por ter ouvido a gente mais um podcast se por acaso vocês tiver alguma recomendação aí de jogos como eu disse comenta aí embaixo não esquece de dar o, o like compartilhar compartilha nas suas redes sociais aí compartilha pelo whatsapp se você achou isso interessante e continua acompanhando a gente valeu
0: então galera a gente vai finalizando por aqui é, acho que o Arlen e o Hernan deixaram bem explicados a ideia é, espero que vocês estejam gostando dos podcasts, a gente agradece bastante, como eu já falei antes, ah, algumas pessoas falaram comigo, pô, mas eu não consigo ficar vendo pelo, pelo YouTube, cara, pega no computador, baixa do YouTube, bota como áudio lá e vê, é, tem alguns programas que você baixa no Android... É, para celular que você consegue estar tá mantendo a telinha flutuando
1: do do, do YouTube, então você consegue estar tá deixando tocar enquanto você vai fazendo outras coisas. Se ó, já deixa a dica. Se o seu celular for Asas e for mais novo, ele divide a tela automaticamente, então dá para você escutar o YouTube mexer na WhatsApp ao mesmo tempo. Então,
0: então dá para você estar tá escutando o nosso podcast.
1: Por enquanto a
0: gente ainda não colocou ele nos agregadores. Talvez mais para frente já vai estar tá já. Mas a forma que você tem de ajudar a gente agora é dando like, compartilhando e apertando esse sininho aí, beleza? Então a gente vai ficando por aqui galera, uma boa noite para todos, um abraço, valeu, falou e fui!